0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: La vida es crecimiento y cuanto más viajamos, más verdad podemos comprender. Hipatia de Alejandría filósofa y astrónoma. Gabón, hoy comenzamos el programa con una investigación que analiza cómo los actos de bondad nos incitan a ser más benevolentes. Es un trabajo que forma parte de la investigación desarrollada en la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco y que se enfoca a promover conductas prosociales en los adolescentes. Enseguida damos más detalles. Además, presentamos hoy una nueva revista científica que publicará artículos en euskera e inglés y que tendrá una parte de divulgación también en castellano y francés. Se llama Impacta, y ya tiene su número cero, se prepara para dar nuevas oportunidades de publicar investigaciones realizadas en nuestro entorno y que se caractericen por abordar temas de impacto social. También nos acompañará hoy Alberto de Frutos, conocido divulgador de la historia, que nos presenta el libro que ha escrito Ala Limón con Eladio Romero. ...30 paisajes de la historia de España... ...un volumen que comienza con una foto del yacimiento de Tartesos ...y termina con las imágenes de Sevilla y Barcelona en 1992... ...el año de la Exposición Internacional y las Olimpiadas... ...comenzamos... Jonathan Hyde es un psicólogo estadounidense que viene estudiando en las últimas décadas las emociones. Partiendo de lo que podríamos llamar asco social, la repulsión que se siente ante conductas ruines, este investigador empezó a analizar el efecto contrario y llegó a la conclusión de que ser testigos de una buena acción, de un hecho bondadoso, despierta una emoción positiva, las ganas de hacer también algo bueno. Y a esta emoción la llamó elevación. Hoy nos acompaña John Yarritu, investigador del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco, que recientemente ha publicado un artículo que revela que nos volvemos más benevolentes al ver, precisamente, actos de bondad, actos que invitan a experimentar esta elevación moral. Gabón John, ¿qué se entiende por benevolencia social? Antes de pasar a la elevación, porque cuando hablamos de benevolencia social, de conducta prosocial... Uh -huh. eh, no sé si podemos equipararlo a lo que podríamos considerar normas de urbanismo o educación, lo que se llama por tener buena educación, uh -huh. o si va bastante más allá. ¿no? Este es un tema...
2: Pues, pues sí, quizá eh, podríamos decir que va un poco más allá. Una cosa son las convenciones sociales, eh, lo que generalmente entendemos por tener educación, ¿no? Dejar pasar a alguien en el ascensor, por ejemplo, en el metro. Y, y otra es lo que sería eh, realmente eh, la bondad, ¿no? Ser, ser buenas personas o hacer buenos actos. Y yo creo que, que esto sí va más allá, ¿no? En concreto, en la conducta prosocial eh, son diferentes eh, tipos de conductas, entre las que están pues, el, la conducta altruista, el ayudar a los demás eh, y, y el, el ser en general buenos sin esperar nada a cambio.
1: ¿no? Uh -huh. que quizás esa es una de las de las grandes claves. Uh -huh. y, y esta cuestión de la elevación moral que está presente en tu, en tu artículo, eh, bueno, lo he definido un poquito ahora, uh -huh. es, sería, por así decirlo, lo contrario al al asco social
2: a la, a la, <risa> me, sí. me hizo
1: gracia porque ellos lo, lo mencionan así Jonathan sí. Haidt lo menciona así el asco sí. social
2: asco social o yo alguna vez lo traducido como repugnancia social que sí, es sí, sí. es cuando vemos actos atroces pues por ejemplo lo, lo más eh, el ejemplo más claro es ver los actos del Holocausto no pues uh -huh. sentimos repugnancia hacia esas personas no una repugnancia como la que podemos sentir al oler o comer algo asqueroso sino más eh, en ese plano social uh -huh. Esto es con todo lo contrario, eh, la, la elevación moral es la reacción emocional que se produce al ser testigos de actos de belleza moral, o sea, todo, todo lo contrario. Y si la otra nos, eh, nos provoca el querer apartarnos de esa persona, esta elevación moral es todo lo contrario. Tiene un, un componente de conectividad social, nos ayuda a conectar con la otra persona, amén de lo que ya hemos mencionado, que tiene un efecto prosocial muy fuerte. ¿no? Nos motiva a comportarnos mejor. Con, los, con las otras personas de, a, a intentar ayudar y, y ser mejor persona. ¿sí? Uh
1: -huh. La forma en la que juzgamos a los demás en base a sus acciones puede verse influenciada por esta emoción. Alguien que protagoniza un acto heroico, imaginemos un incendio, y alguien que uh -huh. entra en una casa en llamas para sacar a, a una persona que ha quedado atrapada. Pues esa persona es vista como un héroe y como alguien virtuoso, no podríamos decir. Uh -huh. Otras conductas sobre las que no tenemos, sin embargo, demasiada información... Eh, pueden ser juzgadas de for forma totalmente contraria, de forma negativa, precisamente porque nos falta contexto. Aquí no hay un incendio y una persona entrando a salvar a alguien, eh, sino, por ejemplo, un atasco y una persona eh, bueno, pues, intentando colarse dentro del atasco sí. para escapar cuanto antes. Bueno... Esto también lo mencionas en sí. el artículo, uh -huh. mucha gente se va a ver reflejada en esta situación, uh -huh. el llamado sesgo de correspondencia. ¿Esto cómo funciona? Sí.
2: Pues el sesgo de correspondencia es un sesgo eh, eh, ampliamente estudiado en la literatura de percepción social eh, que, lo que lo que explica es cómo las personas a la hora de juzgar la conducta de otras personas tendemos a fijarnos más en, en la propia persona que en las circunstancias. Es decir, tendemos a atribuir las causas de esa conducta a características de la propia persona. Pues en el caso de que se nos cruza alguien en la carretera, pues podemos decir que es un mal conductor, ¿no? Pero no atendemos a las circunstancias, a la situación de esa persona. Quizá esta persona eh, haya hecho esa conducta por movido por sus circunstancias quizá lleve a alguien al hospital de manera urgente, ¿no? O quizá por causas ajenas a sí mismo, pues esté a punto de perder un vuelo y tenga que que hacer esto, ¿no? Eh, eh, es una tendencia eh, sistemática, tendemos siempre a, a, a buscar esas causas de la conducta primero en la propia persona y luego ya, si acaso, en el contexto, sí.
1: Uh -huh. Bueno, pues son formas de ver a los demás, ¿no? Uh -huh. de Con asco social, con elevación moral o con ese sesgo de correspondencia que te hace acordarte de toda su parentela cuando a lo mejor uh -huh. esa persona tiene una razón para, una razón, para sí. actuar así. Bueno, pues este es el contexto. Vamos ahora con, con tu estudio, ¿no? Son conclusiones fruto de tres análisis realizados con estudiantes de la universidad. Sí. ¿Cómo habéis hecho las pruebas?
2: Pues eh, lo que... Esta, todas estas tareas generalmente las hacemos por ordenador y lo que hacemos aquí es dividir a los participantes en dos o más grupos, ¿no? Pero bueno, eh, normalmente en dos grupos. Uno en los que les inducimos esta elevación moral y otros a los que no. Esta inducción la hacemos a través de vídeos. Es también un procedimiento bastante utilizado en la literatura y es ponerles vídeos en los que se observa a personas haciendo actos eh, bondadosos. ¿no? Al ver estos vídeos pues eh, la persona se conmueve, eh, a veces sentimos un nudo en la garganta y, y, y este efecto que se ha notado a menudo en la literatura es que deseamos ser mejores. Lo que yo vine a buscar, o lo que la idea que iba debajo es, vale... Tendemos a comportarnos mejor con los demás, pero los juzgamos de manera diferente al sentir elevación moral. Y esa es la, la hipótesis. La hipótesis del estudio es que si sentimos elevación moral, juzgaremos la conducta de la otra persona de manera más benevolente. Y utilizando este sesgo que, que hemos descrito de, de, de la tendencia a atribuir a la propia persona la conducta y no a las circunstancias, pues eh, inducimos eh, esa elevación moral y luego medimos este sesgo. Y lo que encontramos es que sí, que las personas que han experimentado elevación moral eh, muestran menos sesgo de correspondencia, es decir, juzgan de manera más benevolente la, la conducta de los demás.
1: Ya, ya. Bueno, eh, tú eres profesor de la Facultad de Educación, uh -huh. ¿qué utilidad tiene este tipo de, de investigaciones, por ejemplo, en, en la práctica pedagógica, en, en educación, precisamente? Sí,
2: pues, eh, pues eh, lo que nosotros creemos es que esto tiene un gran potencial a la hora de crear eh, intervenciones psicoeducativas, precisamente, de cara a fomentar el comportamiento prosocial. Eh, nuestra nuestro idea es eh, tirar hacia la, la población adolescente eh, que es donde esta intervención es, estas intervenciones para fomentar el efecto prosocial pueden tener mayor influencia, es lo que se ha visto en la literatura. y, y Nuestra idea es utilizar esta elevación moral para meterla en programas eh, que vayan encaminados a generar este conducta
1: prosocial. Uh -huh para generar eh, bueno, pues el contagio de la bondad, podríamos eh, decirlo. Eso es. Puede sí. sonar rimbombante, pero bueno, que la bondad se contagia no está mal.
2: No, 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 no. y De hecho, hay ideas eh, en películas, no sé si hay una película que es la... El,
1: la cadena de favores. La cadena
2: de favores. Sí. Es algo, eh, sería algo similar, aunque el, el, el favor lo recibes tú, ¿no? y lo Pero bueno, esto es algo similar. Tú ves a una persona comportándose bien con otra persona y tú deseas hacer ese bien y otra persona te va a ver a ti y, y si seguimos la rueda y, y en esta bola de nieve, digamos, eh, podemos hacer de un mundo mejor y eso es, bueno, es sí, un poco, sí. quizás un poco ingenuo pensar que vamos a cambiar el mundo, pero, pero yo creo que, que podemos poner nuestro granito de arena ahí. Sí.
1: Uh -huh. En eh, otra investigación que tenéis en marcha precisamente ahora mismo, la idea es analizar reacciones emocionales de adolescentes precisamente ante vídeos que inducen la elevación moral sí. comentabas que es, es una edad que, que os resulta especialmente es, atractiva para es, intervenciones no
2: Sí, es bastante es una
1: edad en la que las personas todavía no se han definido muy bien en, en no. algunos aspectos
2: sí sí es una etapa muy interesante para intervenciones que fomenten la prosocialidad y es una etapa muy interesante o así lo hemos visto para investigar la elevación moral hasta ahora en la literatura no hay nada con personas no adultas no con menores uh -huh. Y lo que sí creemos es que la adolescencia es una etapa propicia para que aparezca esta emoción. En primer lugar, porque es, es ahí donde surge, donde se explota, digamos, la identidad moral, ¿no? El, el, ese componente de nuestra propia identidad que está fundamentado en la moralidad y en si somos buenas o malas personas. En segundo lugar, porque hay un desarrollo eh, del cerebro social, que se llama, eh, y, y ahí se activan no se activan, sino se desarrollan áreas del cerebro implicadas en, en conductas empáticas, en poder eh, entender el pensamiento de los demás, en, en definitiva, en habilidades que nos van a hacer eh, eh, adaptarnos a ese medio social. ¿no? Y por eso nuestra idea ha sido precisamente, y dado que en la literatura no hay nada descrito, ver cómo eh, los adolescentes experimentan elevación moral, ver si son capaces ante un acto de bondad de sentir lo mismo que, que se ha descrito en la literatura en adultos. Y, y una investigación que ya tenemos eh, terminada y aún no publicada, pero vamos, que, que uh -huh. esta, la enviaremos enseguida, es precisamente eso, eh, ver cómo sienten esta elevación moral y parece ser y todo apunta a que la sienten bastante similar a como los adultos eh, la adolescencia eh, como ya hemos dicho es una etapa propicia para estudiar esto y, y sí sí efectivamente sienten elevación moral de, de ahí la importancia de, de las intervenciones en primer paso era ver si son capaces de sentir elevación moral, esto lo hemos encontrado, y ahora es ver cómo podemos utilizar esta emoción para fomentar la prosocialidad en, en la población adolescente.
1: Uh -huh. Se relaciona también eh, todo esto que nos cuentas con el desarrollo de la empatía, por ejemplo, en un momento dado.
2: Sí, sí, sí. Es que es ahí el... Hombre, a ver, la empatía no surge en la adolescencia, ¿eh? Pero sí que no, no, es... hay
1: niños de dos años absolutamente empáticos. Sí, sí sí. sí, sí. Y, y, y o con. O más pequeños, no lo y sé. Y hay
2: estudios muy bonitos hechos uh -huh. con 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 población infantil de dos, tres años, que se les ve... Y animales empáticos ...conductas también. prosociales sí, y, sí. y con, sí, con... Bueno, sí, hay una literatura ahí muy interesante. Eh, pero en la adolescencia eh, ese desarrollo del cerebro social pues da un último empujón sobre todo a la capacidad de esa eh, que es necesaria para la empatía de poder ponerse en la piel del otro. Poder inferir cómo el otro está pensando ante de esta situación, ¿no? Y, y esto es, es importantísimo precisamente también para sentir elevación moral.
1: Sí, sí. Y aprender a evitar los sesgos también es interesante. No, no es fácil, ¿eh? Sí, no, no Pero es hay fácil. hay que saber que no existen.
2: No es fácil. Esto, bueno, si sí, hay una gran literatura ahí, bueno, ya sabes tú, con Elena, con Elena Matute hay un trabajo muy, 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 muy bonito y muy potente sobre sesgos cognitivos y cómo reducirlos. Eh, no es fácil porque son tendencias de pensamiento automáticas presentes en todas las personas que en algún momento han sido adaptativas también. Uh -huh. Quiero decir que, que, que muchas veces estas maneras de pensar, ahí están los estudios de Kahneman, Tversky, de los heurísticos, nos han, nos han sido útiles a la hora de, de extraer conclusiones eh, que son adaptativas. Por eso no siempre esos sesgos que tienen ese efecto secundario negativo no siempre son fáciles de, de reducir. En este caso, por ejemplo, la tendencia está de, de, de culpar o en exceso a los demás está enmarcada en, en un sesgo al servicio del yo, nos comparamos constantemente con los demás y si a los demás les vemos de manera negativa, automáticamente nos vemos nosotros de manera positiva. No todos lo hacemos por igual, ¿eh? Pero es algo que, que muy a menudo eh, eh, se, se hace, ¿no? Eh, sí, reduciéndolo, quizá consigamos que, que el mundo sea un poquito mejor, pero no va a ser fácil, ¿no?
1: Sí, sí. Esto el saber popular lo definió hace mucho tiempo con ese bonito refrán de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Efectivamente, es, algo... es, es precisamente <risa> eso. ¿sí? Es esa cuestión, sí, sí. Bueno, eh, estáis ahora con este tema de, del estudio con adolescentes... Eh, más adelante, una vez publicado esto, ¿tenéis intención de seguir con esta pues, línea de trabajo? Pues sí,
2: hay más cosas que queremos hacer con adolescentes. Una vez que hemos hecho esa descripción de, de la, esa reacción emocional, queremos ver si también eh, manipulando la elevación moral podemos encontrar efectos similares a los que se han visto eh, en la conducta prosocial en adultos. Y, y el, el futuro es, es diseñar una, una intervención basada en la elevación moral, así como en otras también emociones morales eh, positivas, siempre positivas para, para fomentar la prosocialidad. Y, y bueno, el tema de, del desarrollo moral es muy, muy muy interesante, sobre todo en esa etapa adolescente. Sí. sí.
1: Con lo cual vuestra punto de mira está más bien en lo que puede ser educación secundaria.
2: Sí. Sí, sí, sí. No sé si va a sí, pero. Y no porque no fíjate. nos parezca interesante el otro, sino porque es más fácil trabajar eh, con, con adolescentes en, y porque requiere un, un grado de desarrollo cognitivo más elevado. Pero, pero sí, nos queremos centrar en, en esa etapa de la secundaria. Sí,
1: sí, sí interesante. Muy bien, John, pues eh, gracias por, por habernos contado el trabajo este que hacéis tan interesante, lo de conseguir que la bondad se contagie, pues es un fin loable. Gracias. Gracias a vosotros. Una observación frecuente, incluso a veces eh, una queja cuando hablamos del sistema científico es la necesidad de publicar los resultados de las investigaciones en inglés, siendo las revistas eh, en otros idiomas de menor impacto. Y si esto ocurre con idiomas como el castellano o el francés, ¿qué pueden decir quienes quieren publicar sus resultados en euskera? Para cubrir este hueco y dar la opción a la sociedad Euskaldún de publicar y también de leer artículos en su idioma, surge Impacta, una revista bilingüe que publicará artículos científicos en euskera e inglés, siempre con una premisa, que los temas que se aborden tengan impacto social. Impacta ha presentado en la Feria de Durango su número cero y también a su comité de redacción, del que forma parte Hugo Mayor, investigador ikerbasque en la Universidad del País Vasco. Gabón Hugo.
0: Gabón Neva, buenas noches.
1: ¿Cómo surge la idea de, de crear este proyecto?
0: Eh, la idea de este proyecto surge un poco a raíz de la pandemia y de ver que la sociedad nuestra tiene bastante interés en temas científicos que tengan un impacto sobre su día a día. Entonces, por ahí eh, vemos que una revista trabajando temas tanto de salud pública como podrían ser de digitalización en las escuelas, o bueno o al final con un rango muy amplio de disciplinas, pero con el foco que vayan a ser temas que vayan a tener un impacto en la sociedad.
1: Uh -huh. ¿Supone un hándicap o una ventaja eh, para quienes investigáis limitaros al inglés? Porque este es un tema del que a menudo se habla en la comunidad científica, y, y claro, eh, lo mencionaba antes, eh, muchas personas se quejan de no poder publicar en, en castellano, pero ya cuando hablamos de, de, de idiomas minoritarios, como es el caso del euskera, o de otros idiomas que existen en el mundo, pues la cosa ya adquiere un nivel muy complicado.
0: Sí, está claro que el inglés es la lengua franca, digamos, de, de la comunidad científica y para que nuestros estudios puedan llegar a, a todo el mundo y que seamos capaces de de acceder a los trabajos que se realizan en cualquier lugar del mundo, pues tienen que estar en inglés. Y en ciertos ámbitos eh, sí que es cierto que se nota que eso puede suponer un límite. Eh, y, y en parte la revista eh, surge para dar una respuesta de poder publicar en cualquiera de las disciplinas, eh, tanto en inglés como en euskera, que no sea en ningún momento el, el idioma, que no sea un limitante a la hora de publicar.
1: Uh -huh. La lista de entidades con, la que, con las que colaboráis es muy amplia. ¿Nos puedes citar quiénes son vuestros eh, aliados? Sí.
0: Eh, hemos conseguido el, el apoyo, el respaldo de, de las principales instituciones académicas de nuestro territorio, tanto del, eh, de la comunidad autónoma vasca como de Navarra como de la zona de Aquitania. Está la UPV, Universidad de Osto, Mondragón la Universidad de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Burdeos, la de Poblador y, y la de Burdeos Montañas. Esto desde las instituciones académicas. Más allá de allí, también en eh, eh, lo que son centros de investigación o nodos de centro de investigación como Aditec en Navarra o el BRTA en Euskadi o un, el centro Iker de, de Bayona.
1: Has mencionado ya algunas de las ideas, eh, ¿qué tipo de temas vais a publicar? ¿Qué se entiende además por temas de impacto social?
0: Inter Interpretamos que temas de impacto social son aquellos que vayan a tener un efecto en diferentes decisiones que se puedan tomar, tanto desde instituciones públicas como desde eh, instituciones privadas, puede ser, por ejemplo, desde la gestión de, de una residencia de gente mayor, si, por ejemplo, un estudio determina eh, la importancia de, de la actividad física ¿no? a partir de cierta edad para, y cómo esto influye en la salud mental o cómo influye en, en distintos marcadores, pues esto podría ser, por ejemplo, un estudio que tiene un impacto social porque va a ayudar a, a tomar mejores decisiones que van a influir positivamente en la vida de las personas.
1: Uh -huh. En el número cero que presentasteis en la Feria de Durango, pues ya aparecen eh, pues publicados varios artículos en ámbitos como la salud pública, la sociología, abundan mucho los artículos sobre ecología, también sobre idiomas, sobre... Eh, incluso antropología, bueno, pues una variedad importante de estudios científicos. Mm, la revista va a tener un marcado carácter científico, de hecho estos son artículos que podrían estar publicados en otro tipo de, de revistas, pero también queréis darle eh, un cariz de divulgación para que todos estos eh, resultados puedan ser accesibles para el gran público, de manera que vais a hacer eh, bueno, pues una publicación, podemos decir, un poco mixta entre revista sí. científica y revista de divulgación.
0: Sí, así es. Eh, desde, el, desde la base de que los artículos eh, de, técnicos de investigación que se recogen en la revista eh, planteamos que vayan a tener un impacto en la sociedad, vemos que es muy importante acercar eh, esos detalles técnicos con un lenguaje, con un formato más ameno, más, cer más cercano, tanto para los medios de comunicación como para el público en general, en el que se, se plantea eh, de, de una forma más atractiva cuáles son los contenidos y qué tipo de efecto o qué, de, qué aplicación podrían tener eh, estos artículos. Entonces, eh, como comentábamos antes, el, los artículos originales técnicos eh, van a poder estar en inglés o en euskera y, bueno, eh, hay un poco la previsión de que sobre el porcentaje más alto seguramente vaya a ser en inglés, como hemos visto el número cero, pero lo que es la parte divulgativa se va a recoger en los tres idiomas oficiales, eh, tanto en euskera, como en, en francés, como en castellano.
1: ¿Qué tipo de, de plazos manejáis para la recepción de artículos y para la primera publicación? Y luego, ¿con qué frecuencia queréis publicar?
0: Sí. La revista, de momento, hemos presentado el número cero para eh, hacerla conocer tanto en la comunidad científica como, como en la sociedad y vamos a abrir a la comunidad científica la aportación de, de estas contribuciones de, de los trabajos de investigación a partir de marzo, del 1 de marzo de 2024. Entonces, sabemos eh, los tiempos que lleva la ciencia, eh, si son estudios que se van a iniciar o que se van a modificar ya que estén en marcha, que se van a dirigir hacia la revista, van a necesitar varios meses. Y entre el proceso de escritura de los trabajos, de la revisión por pares y de toda la edición y, y todas las fases que lleva, planteamos que el primer número, ya con los contenidos originales, eh, salga en 2025, sin una fecha concreta todavía, eh, porque dependerá de, de la respuesta que tengamos. Y ya a partir de 2025 serían dos números al año en formato
1: papel. Uh -huh. ¿Y cómo va a ser el proceso de revisión de artículos?
0: El proceso de revisión para conseguir que la revista tenga la calidad de excelencia que tienen este tipo de revistas eh, será el típico de se, hay un editor y para eso, como la revista cubre muchos ámbitos de conocimiento, tenemos ya un listado de unos 40 editores participantes cubriendo todas estas áreas del conocimiento. El editor recoge el papel, el, la publicación, del manuscrito, lo asigna a, en base a la temática específica a dos revisores externos para que puedan ellos eh, contrastar que los datos que se presentan pueden llevar a las conclusiones que trae el estudio, también para que confirmen que es un estudio que va a poder aportar a nuestra sociedad de alguna forma más o menos directa, entonces evaluar que tiene un impacto social, según unos parámetros y unos criterios que hemos definido, y una vez que se recogen esas revisiones, si el artículo requiere de cambios, se le devuelve a, a los autores para que tengan en cuenta los comentarios que han tenido los revisores, y entonces ya si se da el visto bueno, entonces se maquetaría y se publicaría.
1: Impacta.eus es el, el nombre de la página web donde ya cualquiera persona interesada puede buscar información, cómo participar, cómo enviar artículos, ¿verdad? Así ¿Cómo es. estáis notando la acogida de la comunidad científica?
0: La acogida inicial ha sido muy positiva. Vemos que, que surge el interés de. Bueno, es una revista nueva, hecha desde nuestro territorio, para nuestro territorio, pero abierta a, a contribuciones también desde otros lugares del mundo. Es un modelo, como decías, un poco binario porque incluye la parte divulgativa, además de la técnica, por lo que es, es, rompe un poco unos moldes que estamos eh, más acostumbrados y, y eso bueno va a ser interesante ver en la práctica eh, el efecto que llegue, tenga para llegar a los medios que, y a la sociedad, que al final es, es la clave de este proyecto. ¿no? no queremos, como pasa a veces, que la investigación eh, relevante que pueda ayudarnos a tomar decisiones como sociedad se quede eh, guardada o olvidada en algún sitio remoto, sino que esté cercana y, y esa cercanía de kilómetro cero, digamos, ayude a, como sociedad, tomar mejores decisiones.
1: ¿Va a haber que realizar algún tipo de desembolso para publicar artículos en Impacta?
0: Eh, en Impacta el planteamiento que tenemos es que tanto el acceso sea abierto por la importancia de los temas como que no tenga que haber un pago
1: Ajá. Bueno, pues impacta.eus, eh, pues yo creo que de aquí a, a primeros de 2025 todavía retomaremos eh, algunos de los artículos publicados en el número cero, que hay muchos muy variados e interesantes, y iremos recordando eh, la puesta en marcha de esta revista eh, a lo largo de este año que empezamos ahora. Y Hugo, pues quizás... Eh, Toca que hablemos de nuevo a principios de 2025 a ver cómo, cómo va el proyecto, ¿te parece?
0: Se recoge la invitación, millas que
1: arriba. Es que ricas agor.
0: Apuntes de ciencia.
1: Biólogos de la Universidad Británica de Sheffield y de la Austriaca de Gotemburgo han descubierto que los cambios evolutivos significativos ocurren de forma gradual y no en pasos tremendamente rápidos y radicales. Es lo que piensan que ocurrió con innovaciones tan revolucionarias como la capacidad de volar, de ver o de procrear crías vivas. Hasta ahora ha sido difícil entender cómo se han producido los importantes cambios evolutivos que han marcado un antes y un después en la historia de la vida, en parte porque muchos de ellos tuvieron lugar hace muchísimo tiempo y en parte porque es difícil imaginar cómo fueron las etapas intermedias. Hay quien ha sugerido que mutaciones de gran calado han dado lugar a seres en los que comenzó ese cambio. Al contrario, otros argumentan que las innovaciones en realidad se han ido construyendo gradualmente ...y que la selección natural favorecía esos pasos intermedios. Los autores del trabajo, que en realidad son dos artículos... ...que publica hoy la revista Science... ...han llegado a la conclusión de que la opción correcta es la segunda... ...tras secuenciar el genoma completo de un grupo de caracoles marinos... ...que pasaron de poner huevos a tener crías vivas hace unos 100.000 años. El estudio utilizó una nueva metodología para descubrir si esta nueva forma de reproducirse ocurrió de forma rápida o gradualmente. Hay hallazgos que luego podrían aplicarse para explicar otros cambios evolutivos. Pues bien, los científicos identificaron 50 genes asociados con la forma de reproducirse y estimaron cuándo aparecieron. Los resultados muestran que estos cambios se acumularon de forma gradual y se extendieron en diferentes momentos del pasado. Esto demuestra que la innovación evoluciona ...funciona de forma progresiva... ...la investigación... Muestra que dar a luz crías vivas permitió a los, a los caracoles extenderse a nuevas áreas donde las especies que ponen huevos no pueden sobrevivir ni reproducirse. La transición de una estrategia reproductiva a otra pudo surgir por selección natural al favorecer un mayor tiempo de retención de los huevos hasta que los huevos acabasen, por fin, eclosionando dentro de las madres. Y que las crías nazcan vivas les permitía valerse por sí mismas desde el principio. Así conseguían una mayor supervivencia, lo que acabaría dando ventaja a este tipo de de reproducción. Estos resultados, añaden los autores del trabajo, ayudarán a otros equipos a analizar las bases genéticas e históricas de otros rasgos adaptativos. La mecánica del caracol. Historia para insomnes. Desde las ruinas de Tartessos hasta los eventos que marcaron 1992, las Olimpiadas de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, el libro 30 paisajes de la historia de España presenta momentos, lugares, personas, costumbres también, que han dejado su impronta en la historia. El Toledo Visigodo, las tres culturas que se dieron cita en la Tudela medieval, la Casa de la Contratación de Sevilla, convertida en una especie de superministerio, para los asuntos de las Indias. Zugarramurdi y la Inquisición, el 2 de mayo madrileño, el descubrimiento de la Cueva de Altamira, son algunos de los momentos, algunos de los 30 paisajes, descritos por el periodista y escritor Alberto de Frutos y Eladio Romero, doctor en Historia, profesor jubilado y escritor. Ambos dedicados a la divulgación de la historia en trabajos como este, 30 paisajes de la historia de España, que vamos a comentar a continuación con Alberto de Frutos. Bueno, este libro plantea un recorrido cronológico y, y geográfico. ¿Cómo habéis seleccionado los 30 paisajes? Esto habrá sido lo más difícil, yo creo, del libro.
3: Sí, efectivamente. Yo creo que el término paisaje ya apela a ese sentido de lugar con historia, ¿no? de geografía e historia. La selección eh, corrió a cargo de la editorial y de nosotros como autores, de la yo y, y mía propia. ¿no? Yo creo que eh, son 30 paisajes, pero efectivamente podían haber sido otros 30, completamente ninguna no hay ningún criterio más allá de intentar reflejar, digamos, eh, casi todos los lugares, eh, casi todas las coordenadas geográficas de España, norte, sur, este oeste, islas, y tocarlo desde un punto de vista, pues además del geográfico, del histórico, eh, religioso, medioambiental, deportivo, eh, cinematográfico, económico, industrial, etcétera.
1: Recorriendo paisajes, eh, hablando de ciertos personajes, mencionando quizás también alguna que otra película. Bueno, vamos a empezar, <risa> si te parece, eh, hablando de joyas del patrimonio, como el Castro de de Santa Trega, en Pontevedra, o la Villa Romana de Noeda, en Cuenca, que alberga el mosaico figurativo más grande del Imperio Romano. Estas, estos grandes yacimientos arqueológicos que forman parte de la primera parte del libro pues nos invitan a, a recorrer el pasado más lejano. Eh, me quiero detener un poquito en, en este lugar, en Noeda, ya que eh, bueno pues es un yacimiento en Cuenca, quizás no demasiado conocido. Por ejemplo, este mosaico enorme que hay, eh, como es, que representa, que podemos descubrir en Noeda.
3: Sí, efectivamente, conocemos eh, muchos mosaicos eh, romanos, en, 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 eh, decir, en, en Roma, ¿no? pero no conocemos los mosaicos españoles, que son brillantísimos. Eh, ¿Quién sabe o quién ha estado alguna vez en eh, Villar de Domingo García, que es un municipio de la provincia de Cuenca, que tiene poco, poco más de 200 habitantes, y en una de sus pedanías, en Noeda, salió esta, esta preciosa vía romana, tardo romana, del final del imperio, eh, ...que eh, confirma un poco eh, la riqueza de, de los eh, terratenientes de la época... ...una, una riqueza que se fue, que fue cayendo ya en, en declive... ...a medida que el imperio iba eh, asistiendo a esa, a esa decadencia... ...y que sin embargo pues eh, tuvo un momento de esplendor... Eh, ...de comercio, de agricultura... Eh, ...que permitió a ese dueño de, de aquella enorme villa imperial... Eh, ...construir un mosaico que es eh, el más grande de la península ibérica... ...y que cuenta pues una historia pues eh, mitológica, eh, una historia que ha sido estudiada... ...que tiene un total de 170 figuras, eh, 3 millones de teselas eh, entre 3 y 5 milímetros... ...y que, bueno, pues eh, diferentes paneles que nos van contando eh, escenas mitológicas... ...que han llegado hasta nuestros días y que nos permiten reconstruir... ...la historia de, de esa villa y de esos eh, habitantes.
1: Podemos encontrar las, eh, las localidades... Que pretenden tener un santo grial no en sus catedrales en sus templos eh, ¿dónde se plantea que puede estar esta reliquia porque esto tiene también un su uso bueno esto
3: tiene mucha amiga <risa> eh, me, todo el mundo eh, siempre ha comentado que el santo grial estaba en la en la catedral de Valencia no o sea, hubo estudios muy interesantes dentro de ...en fin, de la ficción, que supone suponer que un santogrial está en la, en la península ibérica. Pero bueno, parece que la tesis más demostrada, más confirmada... ...era la del santogrial de la, de la catedral. Lo que pasa es que hace unos años eh, una profesora de, de la Universidad de León... Eh, ...Margarita Torres, que luego se metió a política... ...junto con otro autor, eh, en fin, ambos historiadores de prestigio... Eh, ...sacaron a colación la tesis de que en la Basílica de San Isidoro de León... ...se encontraba quizá el nuevo santo grial, no un probable santogrial... La diferencia entre uno y otro es la procedencia, mientras que uno parece ser que viene de, de, de la catedral de Valencia, viene de, viene de Roma, ¿no? eh, El otro habría venido desde el Mediterráneo a través de África. Luego las eh, interpretaciones sobre cada cual, bueno yo he, he leído libros sobre Santo Grial y es muy dudoso, ¿no? que, que uh -huh. efectivamente ninguna ninguna de esas copas fuera la que la que se, se utilizó en la última cena de Cristo.
1: Tudela es otro de los paisajes que describís en este recorrido. Esta localidad fue primero romana, luego visigoda, desde comienzos del siglo IX musulmana, luego navarra, y se menciona siempre como ejemplo de convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, las tres culturas a las que hacía referencia antes. En este crisol de pueblos vio la luz Benjamín de Tudela. ¿Quién es Benjamín de Tudela o quién fue, mejor dicho?
3: Bueno, es, eh, lo comentábamos antes eh, a, a propósito de los mosaicos romanos, ¿no? como conocemos siempre los mosaicos de fuera, eh, los mosaicos que, que están en Roma o que, está, o que podemos ver en Grecia, y, sin embargo eh, no conocemos, por ejemplo, la figura de Benjamín de Tudela y hablamos tanto de Marco Polo, ¿no? Cuando Benjamín de Tudela le precedió un siglo en el tiempo y fue un viajero pues eh, eh, maravilloso, ¿no? Que recorrió entre el vivió entre 1130 y 1173. Eh, fue un hombre que vivió relativamente poco y no sabemos muy bien por qué en cierto momento de su vida decidió pues, eh, lo que ahora llamaríamos echarse al monte. no. Publicó un libro que se llamaba El libro de viajes, el Sefer Masaot, ...y eh, en el que recorría, en el que exponía lo que fue la Vuelta al Mundo... ...prácticamente la Vuelta al Mundo conocido en aquella época, porque evidentemente no fue América... ...pero sí que llegó hasta, hasta Asia eh, alrededor de ocho años, ¿no? Durante su viaje exploró no ya la península ibérica, cosa que sería lo propio... ...sino que se adentró en la costa mediterránea francesa, recorrió Italia, cruzó Grecia... ...llegó a Constantinopla, Siria, a Palestina, Mesopotamia... ...e incluso parece ser que, que a China, ¿no?... ...por lo menos dejó constancia en su escrito... ...de que había estado por esas latitudes.
1: Nos vamos a la otra punta de Navarra, hasta Zugarramurdi... ...localidad ligada a la historia de la persecución de la brujería... ...que llevó a la Inquisición a torturar y a ejecutar a personas... ...en base a denuncias a veces de lo más peregrinas. Lo cierto es que este fue un fenómeno europeo, Alberto... Eh, ...no fue solamente la Inquisición española... ...quien desarrolló estas prácticas... ...y, y aunque Zugarramurdi es una de las localidades... Que ha quedado eh, bueno pues inscrita en el imaginario popular cuando hablamos de la persecución de la brujería. En otros lugares de Europa pues hubo en fin, eh, matanzas y eh, crímenes mucho ma mayores. Bueno, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que destacas de que lo que destacáis en el libro del paisaje de, de Zugarramordi?
3: Mordi? Bueno, efectivamente, eh, si comparamos las cifras de las víctimas de la Inquisición en España con las de no sé, Alemania, Suiza o otros países eh, eh, protestantes ¿no? de, 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 de protestante son muy inferiores las de, las de España. Sucedió a principios del siglo XVII, en 1600 y poco eh, había habido una oleada de brujería en el sur de Francia y una muchacha que vivía en, en la zona de Zugarra Murdi que había tenido contacto con, con eh, esa zona que se llama La Baut, eh, en fin, eh, empezó a denunciar, a confesar que había tenido experiencia con brujerías hubo una investigación de la Inquisición eh, hubo una serie de Hubo un proceso de lo más peregrino, como comentabas. Eh, al final, unas, eh, muchos de los acusados se retractaron pero otros no lo hicieron porque no tenían de qué. Por otra parte, eh, varias personas fueron ejecutadas en la hoguera y, finalmente, lo que hay que decir es eh, la actuación de la Inquisición, que fue muy torpe en aquella época, evidentemente, pero que también eh, destacó por eh, la corrección que llevó a cabo el inquisidor Alonso de Salazar y Frías, que durante eh, los meses posteriores a este proceso inquisitorial llevó a cabo digamos, una investigación... Eh, paralela que obligó, digamos, a la, a la Inquisición, al santo oficio, a corregir aquella postura que había tenido en torno a, esta, a este proceso de brujería y, y bueno, pues eh, hay que reconocer que es algo en, eh, en determinadas zonas de, eh, de, de, de lo que hoy es España, por ejemplo, en Cataluña, donde sí hubo unas eh, acusaciones tremendas y hubo un, un número de muertes mayor en el resto de España, eh, quitando el proceso de zubarramurde y casos muy concretos, eh, la Inquisición se centró en perseguir a otros colectivos, ya sabemos, eh, judíos, por ejemplo, y no a estas eh, supuestas brujas
1: nos vamos a trasladar a otro paisaje, un recorrido por Cortes de Payas, en Valencia, donde conservan una huerta morisca, testimonio del tiempo en el que estas tierras, como muchas otras del Levante y del sur de la península, pues tenían una población morisca bastante importante. De hecho, contáis en el libro que localidades como esta, valenciana, eh, perdieron prácticamente su población, quedaron muy, muy, muy despobladas.
3: Sí, es, es lógico, ¿no? porque eran eran ellos los que los que cultivaban la huerta. no Me parece que el dato concreto es que en 1620, la, la expulsión fue en 1609, en 1620 la, expulsión, la población se había reducido a 160 personas de las 1.500 que, que llegó a haber. ¿no? Y bueno, pues, no obstante, eh, todavía hoy podemos ver ese, ese legado a través de esa, de esa huerta morisca. Dicen que es la mejor que se conserva en España, hay un centro de interpretación de la, de la huerta morisca, hay una ruta que recorre, que recorre el pueblo y bueno y que también apela pues a esa sin sinrazón eh, religiosa que hemos querido reflejar en el libro a través de este capítulo de, o, de, o de otros y que bueno eh, comparte panel la historia al fin y al cabo es muy rica con esos momentos que también citabas de la convivencia religiosa que se dio pues, en Toledo, en algunos momentos en, en, en Tudela en, en Toledo o en, o en Córdoba
1: Sí que es verdad que hay muchas referencias a esta convivencia en diferentes paisajes nos acercamos a, a Aro damos un pequeño salto ya, nos plantamos en el siglo XIX, eh, momento en el que esta localidad riojana, que, que tiene una rica historia, de hecho tiene un centro eh, un casco viejo pues, fantástico y una, una iglesia maravillosa, pero bueno en el siglo XIX es cuando eh, arranca la industrialización de la industria vinícola y es un, es un buen lugar para analizar ¿no? este momento histórico y, y aquí entre fotos de, de, bueno, pues del ferrocarril y de todos los, de todas las bodegas que se construyen en esa época ya para una producción industrializada pues aparece la historia de la filoxera mm, bueno cuéntanos por qué, por qué la filoxera pudo en algún momento venir bien y en algún momento venir mal.
3: Bueno, la filosera, como sabemos, es un pulgón parásito de la vid y que, eh, lógicamente, se convirtió en el gran enemigo de, del vino, ¿no?, en eh, la segunda mitad del siglo XIX. Se había detectado ya en 1854 en Estados Unidos, apareció asaltólogo luego a Gran Bretaña, Francia, y, eh, bueno, pues en la zona de España eh, el pulgón también fue identificado. Pero en España la plaga todavía eh, no llegó, las viñas seguían produciendo vino y eh, los bodegueros eh, de Burgos buscaron en la Rioja una zona donde digamos implantar sus, eh, donde plantar sus reales, ¿no? Y a partir de esa conexión entre, eh, en fin, viticultores de, de ambas regiones, eh, a uno y otro lado de los Pirineos, permitió el despegue de la industria vitivinícola en, en la Rioja y sobre todo particularmente en Aro a través de la llegada de de, del tren, ¿no? El barrio de la estación es uno de los, yo creo que uno de los paisajes eh, esenciales para cualquiera que que visite la Rioja, ¿no? Te Estás tomando en uno, un vino en una de esas bodegas y sientes el, el peso del de, peso del tiempo y desde luego, pues, la, la felicidad de de, de compartir ese escenario con gente que, que ama y que entiende y que te lleva, te hace una visita guiada por, por la cultura del vino.
1: Uh -huh. Y ya que estamos llegando al momento del año en el que las 12 uvas, eh, bueno, pues completan esa tradición de, de despedir el, el año viejo, el año que termina, ¿por qué decís que las 12 uvas en realidad es una tradición que comenzó con una ocurrencia?
3: Bueno, hay diferentes, eh, y, eh, de diferentes ideas hipótesis, no sobre este tema, ¿no? Parece ser que el tema, la, la tradición de las uvas se asienta en España en el momento de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, eran las uvas de la buena suerte, en 1914, por ejemplo, ya sabemos que en el Hotel Palace había una tómbola, un eh, cotillón, baile y, y, el tema de, y el tema de las uvas, ¿no? Eh, ahora está claro que eh, también la tradición tiene una explicación, en eh, una, una razón de ser... ...en los eh, viticultores alicantinos... ...concretamente en la denominación de origen de Vinalopó... ...porque esas, eh, esas uvas se cubrían, digamos... Eh, ...envolvían con una especie de saco... ...lo que ellos llamaban el, el saquet... ...envolvían los racimos con bolsas de papel... ...que permitían una mayor perdurabilidad... ...y llegar a la a la, a la, a la noche viaja... ...una conservación de, de la uva... ...que permitía su consumo durante, durante la última noche del año.
1: Y nos acercamos a, a un paisaje bien conocido... Por, ...por mucha de nuestra audiencia... ...la Ría de Bilbao... La Ría de Bilbao, que mmm, ya no presenta tantos contrastes como hace décadas, donde bien cerca se alzaban los altos hornos de Vizcaya y los astilleros y todo el trasiego industrial, margen izquierda, y donde todo ello convivía con las mansiones de la margen derecha, con sus balnearios, con su casino, en fin. Eh, uniendo ambas, eh, ambas márgenes sigue hoy en día funcionando el Puente Vizcaya, que tiene una historia curiosa. Cuéntanos.
3: Sí, nada menos, bueno, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el año 2006 y el puente Vizcaya pues es ese digamos ese emblema no de esa industrialización de esas conexiones del, de la industria de Euskadi con el resto de Europa pues, fundamentalmente con Gran Bretaña pero también con Francia y precisamente este puente eh, se fabricó en Francia en un lugar llamado Chérenos-Blog y fue transportado en piezas desde Burdeos hasta la ubicación en la, en la ría de Nervión el proyecto... Eh, bueno, tenía por objeto separar, eh, eh, superar la ría entre Portugalete y Guecho con un puente elevado que no impidiera el tránsito de naves. El diseño fue obra de Alberto de Palacio y de Isague, que trabajó con su hermano Salvador, y también con un constructor francés, Ferdinand eh, Agnodin. Y bueno, pues eh, la financiación eh, de la obra se llevó a cabo entre 1890 y 1893, cuando fue inaugurado, ¿no? y es el primer puente transbordador metálico del mundo. Es un, es un hito de la de la ingeniería, de la arquitectura y, desde luego, de, de lo mejor de nuestros paisajes.
1: Uh -huh. Y ahí sigue funcionando, eh, más de un siglo después, y, y conectando ambas márgenes de la ría. Que podría ser, no sé si un documental, de, de lo que hoy en día se llama la España vaciada, que, que es un proceso que comenzó hace mucho tiempo. Desde luego, en 1951 ya estaba presente, ¿no?
3: Sí, precisamente yo creo que el fenómeno empieza ya en, en, en aquella época, ¿no? Bueno, a raíz de la... Eh, de la guerra civil, ¿no? del despoblamiento ya en los años 40 es muy evidente en los 50 y ya en los 60 se sienta definitivamente, ¿no? Y es una obra maestra del cine español que decir, eh, Surcos es una no sé, se me ocurre una de las 10 mejores películas de, del cine español es, eh, es un cine testimonial, es un cine, como decías, documental también es un clásico de cine negro porque tiene unas escenas eh, brillantísimas que, no sé, cualquier director de Henry George tuviera imitado con gusto, ¿no? por ejemplo, en El salario del miedo es eh, un blanco y negro bellísimo y habla precisamente de una familia eh, desterrada voluntariamente, no que ha dejado de encontrar ese sentido, esa eh, ese beneficio en el campo, que se traslada a Madrid y se encuentra en un ambiente, digamos que plenamente no se me ocurre, es la lucha por la vida, es eh, la busca, es de eh, es el largo de la ciencia, trasladado a una época posterior, no estamos ya en los años 50 y es la misma en eh, desolación, los mismos ambientes de decadencia, de, de, en fin, de búsqueda de, de unas oportunidades para una gente que a lo mejor eh, psicológicamente no estaba preparada ¿no? para ese en cambio tan brusco de, en su vida. Yo, vamos, eh, he visto la película cinco o seis veces y, y cada vez me gusta más, y desde aquí pues la... La recomiendo. No sé si estará incluso en YouTube, pero vamos, si no es muy, es muy
1: fácil de encontrar. Sí, sí. Bueno, pues la, la historia del desarraigo que nos cuenta la, la película Surcos hace un fenomenal contraste con lo que ocurriría no muchos años después en, en toda la costa del Levante, del Sur, en España, pues a raíz de las campañas turísticas, entre las múltiples anécdotas que comentáis aquí, por ejemplo, está cómo Benidorm se convirtió en Manhattan. Evidentemente, hoy en día es una localidad que que destaca por la altura de sus rascacielos, ¿no? Pero no hace tanto tiempo era un pueblecito de pescadores con cuatro casas, como quien dice.
3: Sí, es uno de esos eh, escenarios importantes, ¿no? en, en la historia reciente de, de España, ¿no? el Spain is different. Eh, yo imagino que esto sería extrapolable hoy en día a lo mejor a un eh, paisaje de no sé, de Croacia, de un sitio similar en el que mmm, la, los precios, o sea, la, 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 la economía, el tema de las divisas permitía que turistas extranjeros, eh, las suecas, las alemanas vinieran aquí y además con una campaña de promoción turística muy bien llevada, ¿no? por lo menos con un, eh, muy bien cumplida. No sé si tuvo mucho… en fin, estéticamente no fue muy brillante, pero desde luego… y moralmente tampoco, pero desde luego… Eh, eh, consiguió las intenciones, consiguió el propósito para que se para que se propuso. ¿no? Y aquí tenemos pues una localidad, como pues, hablamos de, de Benidorm, podíamos hablar de, de hecho, también mencionamos eh, Torremolinos, que una guía de la época que eh, comparaba con Montmartre. Venían eh, personalidades del cine, todos pues, eh, pensamos en Alagazner, en Frank Sinatra, que además tuvo un problema aquí en, en España durante el rodaje de una de sus películas, y eh, se rodaban muchas películas, no ya españoladas, sino en fin, eh, grandes subproducciones. España era una especie de, de chinechita, era un, un gran estudio de, de cine europeo y fue, fue una invasión eh, pacífica cuyo legado pues ha llegado hasta nuestros días. ¿no? Venidores hoy lo que es, es ese Manhattan que, que mencionábamos y bueno pues todo tiene su, sus virtudes y en fin y sus, y sus problemas no sus pros y sus contras como vemos también en, en localizaciones que también comentamos eh, como el mar menor no la sopa del mar menor esa sobreexplotación de determinados uh -huh. paisajes eh, ha llevado a una a determinadas eh, zonas costeras a una crisis eh, climática que se está acentuando en estos últimos años.
1: Sí, sí. El paraíso que, que haría boom, efectivamente, porque es, es, es lo que ha ocurrido. De hecho, también habláis de, de conservacionismo, de, de naturaleza, cuando retratáis el maravilloso paisaje de los picos de Europa y aparece Félix Rodríguez de la Fuente como, bueno, pues como figura fundamental en ese descubrimiento de la naturaleza y, y, y como pionero de la divulgación científica que fue también Félix Rodríguez de la Fuente. El, el libro termina, lo mencionaba antes, en la Sevilla y Barcelona de 1992. ¿Por qué? Porque habéis querido parar hace unos cuantos años, porque anda que no ha llovido desde el 92.
3: Sí, había que poner el punto final en algún sitio y, bueno, yo creo que era... Eh, tiene sentido también ponerlo ahí. El otro día pensaba eh, si en realidad el tema de la transición española no concluyó realmente con las Olimpiadas de, de Barcelona, porque eh, en fin, 18 años después de la, de la muerte de Franco el cambio fue tan enorme, o sea, te imaginabas la, la Barcelona de los años 80 y la Barcelona del 92, pero también el resto de España, y veías que esa España en blanco y negro se convirtió en una España en color, dinámica, alegre, y que además apelaba a lo mejor de nosotros mismos y a lo mejor de, de nuestra concepción autonómica, ¿no? de, nuestra, de, de nuestra idea como regiones, ¿no? y es que cuando todas eh, las comunidades eh, de España eh, vamos juntas, eh, conseguimos más cosas, Llegamos más lejos y tenemos grandes hitos. ¿no? El hito de, de Barcelona 92, como el hito de la Expo, pues fue una suma de voluntades. ¿no? La suma de la voluntad de la Generalitat, también del, del gobierno español y también, por supuesto, de la iniciativa privada ¿no? que, lo, que lo posibilitó. Y bueno, pues yo creo que es un cierre muy bonito. ¿no? Eh, las Olimpiadas de Barcelona, con aquella canción de José Carreras y Sara Brightman Amigos para siempre. Y yo creo que esa es la. Yo creo que ese es el espíritu al que tenemos que, que volver, al que tenemos que mirar a partir, de, a partir de ahora para volver otra vez digamos a, a cohesionar a España dentro de su, por supuesto, eh, diversidad territorial. ¿no? Yo creo que esa es la, la magia y la riqueza de, de este paisaje.
1: Bueno, pues no un paisaje sino 30 es lo que nos plantea este libro, lugares personas, costumbres, obras literarias eh, películas de cine como Surcos apuntada a la recomendación de Alberto de Frutos y, y bueno muchas, y muchas anécdotas también eh, y, y muchas fotografías magníficas de lugares que, que merece la pena conocer a lo largo de toda la geografía española Alberto de Frutos, recordamos también que es uno de los autores junto con el ausente Eladio Romero, te agradecemos mucho este recorrido que nos has preparado. Un saludo.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo gracias.
1: Pues llegamos ya al final de este programa como siempre con música y deseándoos una feliz noche, aguarda esta
4: mañana. pecho no sabía que amor. También y oro. Y si no soy yo, celosa y ahora rabias por hoy mi voz has matado a tanta gente que suena todo. Con... I'm